0: Posledně jsme v našem pořadu pod názvem Světem Bible, milí posluchači, viděli Davida, jak naříká a zpívá žalospěv nad skonem svého přítele Jonaty, ale také nad skonem Jonatova otce, hospodinova pomazaného, izraelského krále Saule. Začali jsme totiž spolučíst první kapitolu druhé knihy Samuelovi. Dnes tedy otevíráme druhou kapitolu druhé knihy Samuelovi. Je to vlastně docela nová situace v životě Davida. Tak si představuji, co mu asi probíhalo v mysli, když věděl, že Saul jako jeho úhlavní pronásledovatel je mrtev. Co se bude dít? Jak se zachovat? Teď zřejmě přichází čas, mohl si David myslet, kdy se naplní hospodinovo slovo o tom, že David se stane králem Izraele. Ale co má David dělat? Má vyrazit se svými muži a chopit se moci? Dokud je v národě ještě zjevná porážka Saula a jeho království ze strany Filistínských? Jistě to mohl udělat. Ale David jedná jinak. A velice se mi líbí počínání Davida, jak nám je dále druhá kniha Samuelova zachycuje. Potom se David doptával hospodina. Mám vystoupit do některého judského města? Hospodin mu řekl vstup. David se tázal, kam mám vystoupit. On řekl, do Chebrónu. První verš druhé kapitoly. David si ve svém životě mnohokrát ověřil, že spolehání na hospodina, na jeho rady, poslušnost jeho přikázání, to je to nejlepší, co může člověk udělat. Jak na toto slovo, na tento hospodinu v souhlas se vstupem do Hebronu David odpovídá? Velmi prostě. Kam mám vystoupit? On řekl, do Chebrónu. David tam tedy vystoupil i se svými dvěma ženami, s mou Izraelskou a s Abigailou, ženou po Nábalovi Karmelském. Doktor McGee sem vsunuje otázku, zda hospodin schvaluje mnohoženství nebo dvojženství, když jsou tady jmenovány dvě manželky Davidovi. A sám i hned odpovídá, že rozhodně nikoli. Byl to v podstatě nezdravý jev, který snad každému muži, který měl více žen, jak je o nich v Biblii napsáno, přinesl nějaké komplikace. Také Davidovi odtud přibylo problémů. A počet dvě, dvě ženy v jeho případě, zdaleka není konečný. Také své muže, kteří byli s ním, přivedl David i s jejich rodinami. Usadili se v městech chebronských. Třetí verš, druhé kapitoly druhé knihy Samuelovy. David a jeho bojovníci se nyní tedy usadili v chebronských městech a konečně po dlouhých letech pronásledování a útěků před různými nepřáteli jsou v klidu a přitom ve své vlasti. Z té svobody a uvolnění v celé zemi po smrti Saula vyplynulo, že také upřímní příznivci mohli nyní Davidovi projevit veřejně svou důvěru. Když byl tedy David konečně v dosahu, když se už pohyboval svobodně a když se dokonce usadil, jak jsme si četli, přicházejí ti, kteří si ho vážili, přicházejí jeho krajané a jako projev velké důvěry mu skládají nejvyšší podstou. I přišli judští muži a pomazali tam Davida za krále nad domem judským. Potom bylo Davidovi oznámeno, muži z Jábeše v Gileádu ti pochovali Saula. Čtvrtý verš druhé kapitoly druhé knihy Samuelovi. David je tedy králem, zatím králem pouze nad svým vlastním kmenem, nad Judou. Ale je to vlastně začátek získávání dobrých pozic v celém Izraeli. Taková bývá boží cesta. Zpravidla se začíná s málem, v němž se člověk má projevit, v němž má ukázat svou poslušnost hospodinu, svou věrnost, konec konců i svou pokoru. Pak může přijít další krok. David si na ten další krok ještě musí počkat. Ale jeho jednání ukazuje, o co mu jde, ukazuje jeho kvality, ukazuje jeho vztah k hospodinu. David poslal k mužům v Jábeši v Gileádu posly se vzkazem — Jste hospodinovi požehnaní, prokázali jste milosrdenství svému pánu Saulovi tím, že jste ho pochovali. Pátý verš druhé kapitoly Řekl jsem, že David tímto svým skutkem, tím, že žehná těm, kdo pochovali Saule, ukazuje svůj vztah k hospodinu. Neboť úcta k hospodinovu pomazanému prokazovala jeho poslušnost božímu zákonu. Ale současně s tím tento Davidův skutek je velmi moudrý, jak poznamenává náš McGee. Muži, kteří pohřbili Saule, byli jeho lidé, tedy Saulovi lidé, lidé z města, odkud Saul pocházel. Dá se říci, že to byli jeho zasvěcenci. David nyní... Těmto lidem veřejně děkuje, ba žehná jim za to, že Saulovi prokázali takovou úctu, takové milosrdenství. Tím David také veřejně potvrzuje, že nikdy neměl úmysl sám Saule zabít. Přestože k tomu měl nejednu příležitost, ukazuje svou úctu k hospodinové zákonu, pokud šlo o pomazaného. Nutno říci, že David si tímto způsobem vytváří také půdu pro rozšíření svého království, kterému bylo hospodinem zaslíbeno. David se však nesnaží, aby toho dosáhl nějakou mocí, ale snaží se získat přízeň lidu. Nechť nyní hospodin prokáže milosedenství a věrnost vám. I já vám budu prokazovat dobro za to, co jste učinili. Teď jednejte rozhodně a buďte stateční. Váš pán Saul zemřel, avšak rovněž mne pomazal judský dům za krále nad sebou. 6. a 7. verš druhé kapitoly druhé Samuelovi Při tom tragickém boji v něm špadl Saul a jeho synové, totiž nepadli všichni Saulovi synové. Navíc také Jonata a jeho bratři už měli své vlastní potomky, takže za normálních okolností by jistě bylo možné z těchto potomků vybrat právoplatného nástupce Saulova trůnu, což se v podstatě také stalo. Ale Abnér, syn Nérův, velitel Saulova vojska, vzal již bohošeta, syna Saulova, a přivedl ho do Machanajmu. Ustanovil ho králem Gileádu a a Izraelu i nad Efraimem, Benjamínem a celým Izraelem. Devátý verš Abner nechtěl přijít o své vlastní pozice, které dosud za života a vlády krále Saule v Izraeli držel. Celou dobu totiž stál v roli velitele vojska a takový vojevůdce měl někdy v podstatě rovnocenou moc jako král, protože řídil vojsko. Dokonce se nejednou stávalo, že vojevůdce do jisté míry diktoval králi jeho politiku. Vždyť vojevůdce byl vlastně zárukou královy moci, anebo spíš vykonavatelem jeho moci. Jinými slovy, vojevůdce měl v rukou královskou moc. Abner si dobře uvědomoval svoji roli. A navíc musel taky přemýšlet o tom, že on byl vlastně vůdcem vojska, které před několika měsíci a lety na Saulův pokyn slídilo po Davidovi ve všech možných koutech, na horách, ve stepi i na poušti, s cílem Davida polapit a zabít. Abner se tedy nechtěl vzdát své pozice, a tak je tu výsledkem rozdělení království. K podobnému rozdělení za pár desetiletí došlo znovu, za doby nástupce krále Šalomouna, Davidova syna, tedy spíš za vlády Roboáma. Království se tehdy na dlouhá staletí rozpadlo na dvě větve. Vraťme se k Davidovi. David je tedy králem nad jižní částí země, nad Judeou, která si jej vyvolila a za krále sama pomazala. Zbytek země, zbytek celého národa, ostatní kmeny, zásluhou Abnéra a jeho politických tahů spadají nyní po smrti Saule pod vládu Išbošeta, Saulova syna. Iž Bošetovi synu Saulovi, bylo 40 let, když začal nad Izraelem kralovat. Kraloval dva roky. Za Davidem stál pouze dům judský. David byl v Hebrónu králem nad domem judským celkem 7 let a šest měsíců. Desátý a jedenáctý verš druhé kapitoly. Petr hodnotí toto období dějin Izraele jako občanskou válku mezi severním královstvím jako pozůstatkem panství Saulova a mezi judéou pod vládou Davida v jižním království. Lokální spory malého i velkého rozsahu, nejistota možných strát, to všechno bez pochyby odčerpávalo nemalou energii celého národa. Byl to tragický stav. Jedna z ukázek toho tragického stavu celého národa měla tuto brutální podobu, kterou nám popisuje náš příběh ze druhé kapitoly druhé knihy Samuelovi. Když Abner, syn Nerův, vytáhl se služebníky Isbošeta, syna Saulova z mu do Gibeonu, vytáhl také Joab, syn Seruín a Davidovi služebníci. Narazili na sebe u Gibeonského rybníka, usadili se u rybníka jedni z jedné strany, druzí z druhé strany rybníka. 2. Samuelova 2, 12 a 13 Napětí mezi domem Saulovým, mám-li použít biblického označení, a domem Davidovým bylo oběma stranám zcela zjevné. Nyní vidíme dva tábory a dva vůdce, kteří uvažují. Je jasné, že oba by rádi dosáhli nepochybné převahy každý pro svou stranu, ale nechce se jim do bratrovražedné války. Možná učinili pokus nějak navzájem vyjednávat, nevím, není o tom přímý záznam, ale bratrmeký poznamenává, že když jedna strana je zaměřena jedním směrem a druhá strana docela jiným směrem, takže není možný kompromis, pak není možná ani vzájemná dohoda. Proto přichází zvláštní návrh ze strany Abnéra. Nevím, jestli Abner tušil, co bude za uskutečněním jeho návrhu následovat. Abner navrhl Joábovi. Ať nastoupí družiny a uspořádají před námi bojové hry. Joab souhlasil. Ať nastoupí. Nastoupili tedy proti sobě ve stejném počtu. Dvanáct za Benjamína za echboše ta na saulova a 12 ze služebníků davidových jeden druhého uchopil za hlavu a vrazil mu do boku dýku tak padli zároveň ono místo bylo nazváno chelkatsúrím a leží v Gibeonu. od 14. po 16. verš ve druhé kapitole druhé knihy Samuelovi když si čtu tyto hrozné příběhy, vyvstává mi před očima celá řada otázek. Především je to pochopitelně otázka, proč. Proč se museli dít takové věci? A museli se vůbec dít? Co pak se nemohli vůdcové rozumně domluvit? Co pak nebylo možné navzájem soupeřit třeba nějak jinak, k příkladu hospodářsky nebo ještě nějak jinak, jak se o tom dnes mluví? Co pak by nebylo bývalo nejlepší se na obou stranách prostě ptát hospodina a od něho poslušně a pokorně čekat odpověď? Jistě by to bylo lepší. Ale ta odpověď od hospodina by nejdřív předpokládala pokání na obou stranách. Pokáním se rozumí proměna smýšlení, změna mysli, změna přístupů a postojů. Lidská pícha a zloba Je totiž schopná dosáhnout neuvěřitelných rozměrů. Tyto bojové hry, které Abner navrhl, vůbec nebyly řešením, jak se vojevůdci možná zpočátku domnívali. Byly pouze strašlivou předehrou následující vražedné vřavy. Onoho dnes se strhl velmi tuhý boj. Abner s izraelskými muži byl Davidovými služebníky poražen. 17. verš Je zajímavé, že David zde vůbec není uveden jako přímý účastník tohoto boje. Bojují tu sami vojevůdci se svými armádami. A Tromegý poznamenává, že David je v tuto chvíli vlastně jako veterán mnoha válečných operací, ale Davidova strana i bez jeho osobní přítomnosti má, jak je vidět, velikou převahu. Byly tam i tři serujíni synové. Joab... Abíšaj a Asáel. Asáel byl hbitých nohou jako gazela v poli. Osmnáctý verš. Meký nám připomíná, že Seruja, či kralicky Servie, byla Davidova sestra. Tam měla tyto tři vynikající syny. Asael si nyní počíná zvláště odvážně, neboť pronásledovat vůdce nepřátelské armády, to bylo velmi smělé. Od devatenáctého verše. Asael pronásledoval abnéra a neodbočoval od něho vpravo ani vlevo. Abner se k němu obrátil a tázal se. Ty jsi Asael? On odpověděl sem. Abnér mu řekl, odboč vpravo nebo vlevo, zmocni se někoho z družiny a vezmi si jeho výzbroj. Ale Asael od něho nechtěl uhnout. Abner domlouval Asájlově ještě jednou. Uhni ode mne, proč tě mám srazit k zemi? Jak bych se mohl podívat na tvého bratra Joába? Tolik po dva dvacátý verš. Hbitý Azál či Asál se však varovat nenechal, neboť se možná hrdě domníval, že nepřátelského vojevůdce osobně dostihne. Zkušený Abner se však tak lehce nedal. Protože odmítal uhnout, vrazil mu Abnér pod žebra kopí. A kopí jím projelo. I padl tam a na místě zemřel. Každý, kdo přijde k místu, kde Asael padl a zemřel, zůstane stát. Boj tím však nekončí. Asaelovi bratři zamířili na Abnéra, začali jej pronásledovat sami. Zde však izraelský vojevůdce zvolil jinou taktiku. 24. verš Joab s Abíšajem pronásledovali Abnéra. Když slunce zapadalo, přišli k pahorku a mně proti Gijachu, směrem ke Gibeonské poušti. Benjamínovci se zhromáždili k Abnérovi a v jednom šiku zaujali postavení na vrcholu jednoho pahorku. Abnér zavolal na Joaba. Což musí meč požírat nepřetržitě? Nevíš, že nakonec zůstává jen hořkost, kdy konečně poručíš lidu, aby se vrátil a nehonil své bratry? Bratrovražedná válka, nebo chceli někdo občanská válka, má vždycky hrozné důsledky v mnoha směrech. Kromě devastace lidských životů a materiálních hodnot, tu také nastává devastace morální. Abner nyní volí taktiku nevojenského útoku na cítění těchto mužů. Je zajímavé, že tento služebník bývalého krále Saulé, tedy Abner, přitom vyslovuje hospodinovo jméno. Moc by mě zajímalo, jaký byl jeho skutečný postoj k hospodinu. Joab odpověděl, jakože živ je Bůh, kdybys byl nepromluvil, byl by se lid stáhl a přestal honit jeden druhého teprve ráno. 27. verš Tohle tedy Joaba zastavilo. Nedal se strhnout svým úspěchem, jednoznačným vítězstvím své armády, bojující vlastně pro nového krále v Izraeli, pro Davida, ale ustoupil od dalšího válečného běsnění a od dalšího zabíjení. Joab dal zatroubit na polnici, všechen lid se zastavil a Izraele už nepronásledoval, dál už nebojovali. 28. verš 2. kapitoly 2. knihy Samuelovi Konečně klid. Joáb sice zastavil válečnou operaci svých mužů, na Abnerův čin však nezapomněl. Nezapomněl na to, že Abner zabil jeho bratra Za nedlouho uvidíme rafinovanou Johábovu pomstu. Abner a jeho muži šli po celou tu noc pustinou. Přešli Jordán, prošli celý bitrón až přišli k Machanajmu. Nyní následuje početní výsledek této nesmyslné lokální války, která stejně k ničemu nevedla, jak už to bývá. Nikdo nezískal převahu, nikdo nevyhrál, nikdo neprohrál, nic se v celé zemi nezměnilo. Dále to byla dvě království na jednom území Izraele. Když se Joab vrátil a přestal Abnéra honit, zhromáždil všechen lid. Z Davidových služebníků. Pohřešili devatenáct mužů a Asáela. Z Benjamínovců a z mužů Abnérových zemřelo 360 mužů, které pobili Davidovi služebníci. 30. a 31. verš ve druhé kapitole. Moje otázka, proč se obrací nejen na tyto prastaré příběhy, ale také na současnou dobu, a to zase nejen v souvislosti s politikou, s pohledem na války a vražedné či ničivé lokální boje. Nepodnikáme různé kroky bez úzké závislosti na pánu, jenom proto, abychom si udrželi staré, nebo abychom dobili nové pozice, a nejsou přitom kolem nás různí ranění, kteří se pak těžko, pokud vůbec, vzpamatovávají, Nechci se dopustit nějaké úzce účelové aplikace některého místa písma, proto se raději vrátím k závěru naší druhé kapitoly, druhé knihy Samuelovi. Jímž také končí náš dnešní pořad. Asáela přenesli a pochovali v hrobě jeho otce v Betlémě. Joá šel se svými muži po celou noc. Svítání je zastihlo v Hebrónu. Joab a jeho muži se pak vrátili tedy a podali zprávu Davidovi. O tom, jak se celá situace vyvíjela, dále si budeme číst zase v rámci našeho příštího pořadu, milí posluchači. Bůh vám žehnej.